0: Zo. Ja, dat is beter. De chat werkt nu. Uh, voor mensen die denken... Wat, is, wat gebeurde er net? Ik heb met het even de livestream uitgezet omdat de chat niet werkte. Dus ik heb nu een nieuwe livestream aangemaakt. En nu kunnen we door. Want volgens mij werkt hij nu wel. Iedereen kan nu mee chatten. En uh, dat voelt voor mij ook fijner. Het, was, het voelde ook... Het, ik weet niet. vanaf het seconde voelde het al niet goed. Ik dacht van, waarom is er niemand? Dat nou, lag dus niet aan jullie. Jullie waren er wel, maar ik kon jullie niet zien. Dus pak de koffie er gezellig bij, of de thee, wat je graag drinkt, om, uh, rond dit tijdstip. Maandagochtend we, hebben, we kunnen wel een koffietje gebruiken, hè? We kunnen wel weer wat koffie gebruiken, dus <laughs> laat hem lekker pruttelen, of hoe je hem ook graag maakt. De koffie is al op, zegt uh, Adrie. Ja, nou ja, dat, uh, dat kan, dan... Kun je even goed uh, meedoen met het uh, koffiegevoel in ieder geval. Oké, okay, kom gezellig binnen jongens. Uh, ik heb een aantal onderwerpen voor jullie niet, niet krankzinnig veel vandaag. Uh, jullie hebben vorige week mijn bakkie natuurlijk misschien ook gezien op donderdag. En toen had ik op vrijdag ook nog weer een bakkie met Laura Slot. Heel leuk om weer samen met iemand te praten, ideeën op te doen. Van elkaar te leren ideeën mee te geven aan jullie. Dat was heel fijn. Uh, Maar ook weer veel. Dus het is wel dat ik denk, nou, ik had vorige week wel weer een hele hoop meningen, zeg maar. Dus ik ben een beetje beetje tranquilo. uh, Ik heb niet heel veel nieuws gevolgd, ook dit weekend. Uh, Wel een aantal dingen gevolgd, met veel belangstelling en plezier. Het item bij Blackbox over Zembla natuurlijk. Shout-out naar David Boerstra. Die Boerstra, die natuurlijk uh, een mooie scoop had eigenlijk over die... Hoax, die fake tweets die ze bij Zembla hebben zitten in elkaar zitten knutselen. Fijn als dat dus een keertje ook... Um, ja, dat je, de, dat je die confrontatie kunt hebben ook een keer met de mainstream. Maar ze doen altijd maar een beetje alsof ze overal door, door de mazen van alles heen kunnen slippen met hun nepnieuws. Maar dat is dus niet zo. Uh, gaan we zo nog even verder over praten. Verder um, over Thijs van der Brink. Er werd veel op gereageerd, zag ik online, op zijn programma. Um, <tiek> zijn programma, wat was het ook alweer? Ik heb het openstaan hoor, jongens. Um, hij wil uh, een programma maken waarin hij eigenlijk zijn eigen rol uh, gaat, onder de loep gaat nemen in, tijdens de coronatijd. En, oh ja, het tv-programma, hij dit is de kwestie. En hij zegt dan. Uh, ...ik ben iets spannends aan het doen... ...voor ons tv-programma, dit is de kwestie... ...onderzoek ik mijn eigen journalistieke... ...ronde coronacrisis. Oké, okay. uh, daar gaan we even... op ...door wat mij betreft. Want Wat gebeurt hier? En Ik had ook een gesprek met iemand afgelopen vrijdag... ...in Real Life. En die, werd, die was uitgenodigd... ...samen met iemand. Het maakt niet uit wie het was... ...maar Thijs van de Brink zoekt dus naar allerlei... ...coronacritici in het land... ...en die gaat daar dus langs. En ik had... We hadden een pittig gesprek daarover. Van wat moet je nou eigenlijk doen daarmee? He, met, uh, met, met, met een soort van de, de heling of zo. He, dus post-corona. Ik noem het ook in de kop of in de titel van, de, van deze stream. Noemde ik het uh, post-corona-heling. Behoedt u voor de rol van ondersteuner? Dus ga, daar ga ik even op door. Verder nog uh, even wat aankondigingen. Dus ik ga dus binnenkort weer een, boek, een bakje met boeken doen. Over... Deze van Scott Adams. En die ga ik dus naast. De, dit boek. Free Your Mind. leggen. Hè, als in vergelijken. Ik ga ze vergelijken. Ik ga ze, hè, dus Free Your Mind. Het gaat echt over. Van wat gebeurt er nou eigenlijk. met al die. Nou ja, mind control propaganda. Waar moet je op, op letten? Wat, hè, hoe, hoe, hoe houd je je hoofd open en vrij? Ja, dus dat is natuurlijk heel mooi. Maar er zit een groot verschil tussen reframen. En. Nou goed. Dus dat. Ik vind het heel interessant om ze een beetje gelijktijdig te lezen. De verschillen zijn enorm. En wat heeft zin? Wat is nou nou echt een goede manier, of een nuttige manier is misschien het woord, om naar de problemen van nu te kijken? Dus wat kun je beïnvloeden en wat niet? En waarom is dat verschil belangrijk? En ja, hoe kunnen we daar misschien verder uh, concreter... uh, ja, zeg je dat? Wat dan hebben? Dat gaan we dus nu niet doen, maar ik ben daar dus mee bezig. Maar dat wordt een aparte uitzending. Dus dat wilde ik nog eventjes jullie meegeven verder. Ja, kijk dus ook Laura slot nog terug, de laatste aflevering. Hij zit een beetje verborgen op het kanaal. Omdat hij, niet weer, hij zit niet in mijn playlist van live bakkies, maar hij zit dan weer ergens anders. Maar kijk die vooral ook terug nog van afgelopen vrijdag, als je dat leuk vindt. En ik wil nog even wat kwijt over de masterclass voor ondernemers, waar ik vrijdag was in Ede. En uh, best wel veel mensen die herkenden mij daar. Dat was wel hartstikke leuk. natuurlijk veel bekende gezichten. Ook zeker de mensen die daar op het podium stonden. Er was een masterclass voor ondernemers... die zich zorgen maken over de toekomst in Nederland. En die eigenlijk willen weten hoe ze zich financieel weerbaar kunnen opstellen. Hoe ze misschien zelfs wel een hybride vorm van leven moeten gaan um, leiden. Hè? Dus enerzijds in Nederland blijven of weg of helemaal weg... Ik ik ben zelf dus niet van plan om weg te gaan, Uh, maar ik was daar wel om, ja, uit nieuwsgierigheid vooral, wat voor mensen komen daar, veel mannen overigens, maar goed, dat is logisch misschien, echt wel weer een ander, met een andere doel bij elkaar komen dan puur het, wakker zijn, het, 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 het met gelijkgestemde zijn, wat natuurlijk al een doel op zichzelf kan zijn, of een enorm nuttig kan zijn, en fijn kan zijn, en zo, al die dingen. Maar hier, ik dan eens een keer ergens bij zijn waar het ook... Wat concreter werd. Van wat voor oplossingen komen er nou vanuit de grote ja, uh, meedenkers, zou je kunnen zeggen. Dus de, een apflipse, uh, maar ook mensen die goud en zilver verkopen. Of een, er was een Belg. Ik weet zijn naam even niet meer. Dat niet toe, die uh, ook aan het reizen is door de wereld. Um, daar adviezen over geeft. Nou ja, dat. Um, dus ik was er echt um, ja, uit nieuwsgierigheid naartoe gekomen. En ook omdat mijn man zelf ook zelfstandig ondernemer is en ik hem graag zou zien in een wat meer betrokken rol, zeg ik er maar even. Niet dat hij dat niet is, maar ik bedoel, om te kijken of hij misschien ook ergens dat de, mensen daarin kan helpen of ondersteunen. Snap, snap je? Dus zonder iets veel persoonlijke dingen over hem, maar dat, dat is wel misschien wel interessant. Want ik denk dat het wel hier in, hier in Nederland ook moet gaan gebeuren, de verandering, en dus niet in het buitenland. Um, ja, misschien moeten we daar gewoon maar beg- mee beginnen. Maar vergeet dus niet, nog niet, um, nog even één dingetje, vergeet niet te liken, te delen, te abonneren op het kanaal. Je kunt hieronder ook een donatie doen, mij een kopje koffie, voor mij betalen, uh, of een uh, groter bedrag doneren, maar het hoeft niet. Mijn content blijft gewoon gratis beschikbaar voor iedereen. Dus En ik heb ook de reclame helemaal uitgezet nu. En welkom iedereen in de chat, Joyce, Jan, Bas, Roy, Martijn. Gezellig jongens, Richard. Ik heb nog meer koffie nodig. Ik weet niet wat ik heb. Hm. Maandagochtend. Ik zie dat hier iemand plannen heeft om weg te gaan. Ik denk dat we daarmee gaan beginnen even. Mijn indrukken van vrijdag. En dan gaan we naar Thijs van de Brink en wat daar zo al ter sprake komt. En dan op het eind de post. Want ik heb een partij weer leuke dingen gekregen jongens. Hartverwarmend, ontzettend leuk. Post, Postadres staat dus ook hieronder, maar ik zal het ook aan het eind nog even noemen. Dus dan moeten jullie wel. Nu moeten jullie wel tot het einde blijven. <lacht> Oké, okay. um, ja. Uh, ja, dus de masterclass voor ondernemers. Mooi initiatief, volle zaal, duizend man. En lang van tevoren aangekondigd, een klein idee van... er is behoefte vanuit een hele grote groep ondernemers in Nederland. Dat was het idee. Zo werd het ook ingeleid. Om daadwerkelijk na te denken en concreet te worden over uh, stappen. Stappen nemen, vertrekken uit Nederland. Het is eigenlijk verschrikkelijk dat we het erover moeten hebben. En die sfeer hing er ook wel, vond ik, gedurende de dag. Het was ook een dag echt van, van... van half negen tot, tot vijf of half zes. Ik moest om half zes weg voor de bol, maar het was een lange, lange dag uh, en dat hing eigenlijk wel een beetje boven de boven de hoofd, boven, het hing in de lucht hè? dus het zweertje van ja het is eigenlijk verschrikkelijk dat het, dat het nodig is dat we hier zitten, dat het nodig is dat we het hierover moeten hebben dat we bang zijn voor de toekomst, dat we onze- in ieder geval onzeker zijn, hè? dus het je hebt dit gaat dus onder, onder, over ondernemers. Maar dat gaat natuurlijk eigenlijk ook over iedereen. Bedoel, het is niet zo dat als je geen onderneming hebt. Dat je dan ook niet zou kunnen nadenken over weggaan. Hè? Dus, maar goed. Dus dit is wel. Um, een specifieke groep. Die. Um, misschien wat meer vrijheid heeft. Dat natuurlijk wel. Die geen vaste baan heeft. In loondienst. Uh, en allerlei verantwoordelijkheden heeft. Misschien ook naar kinderen. En uh, ouders. Hè? Dus elk. Elk verhaal, elk individu heeft een ander verhaal. Um, en dat is ook wel wat volgens mij um, uh, vergeten wordt soms misschien ook. Um, kijk, de mensen die daar op het podium staan, die hebben natuurlijk... En, en die, die al aan het reizen zijn, hè, die hebben natuurlijk die obstakels al overwonnen. Hè. Voor, voor veel mensen is het ook een kwestie van niet weg kunnen vanwege dus familie of uh, of kinderen en dat soort dingen. Uh, Maar ik denk dat we nu in een fase zitten... waarin dat nog heel erg de reden is om te blijven. Maar je merkte merkte vrijdag ook al wel... van op een gegeven moment speelt dat ook geen rol meer of zo. Dan heb je ook echt geen keuze. En ik ik had het gevoel dat dat, dat het een beetje meer die... Dat sentiment was ook. Uh, van je hebt geen keuze, je moet jezelf beschermen, je moet jezelf. Je moet een plan B hebben, eigenlijk. Uh, Sven Hulleman was er ook en die had het over. Ons plan B moet zijn dat we plan A gaan doen of zoiets. Ik vond het wel leuk, ik had een hele leuke speech. Over: we gaan helemaal niet weg, we, gaan, we laten ons niet wegjagen uit het land door deze mensen. En dat. dat ja, ik, ik, ik ben het daar wel mee eens. Maar ik, vind, ik begrijp ook mensen als Jeroen Pols die dan naar Paraguay gaan. Dat begrijp ik ook. Dat je op een gegeven moment, dan is het op, dan is de, dan is de energie op, dan is de hoop weg, dan is, de, dan is het werk gedaan. Je, dan heb je alles eruit gehaald wat erin zat. En dan is het tijd om aan je leven te beginnen of zoiets. Hoewel ik dat op zich ook weer een verkeerd vreemd vind. Want wat is je leven dan, waarom, waarom had je daarvoor dan geen leven? Ik bedoel onderdeel van het bezig zijn met deze interessante tijd is ook een leven, hè, toch? Uh, maar goed. Um, maar het is. Uh, ik vraag me af hoeveel om hoeveel mensen het gaat. Kijk, als er al duizend mensen naar naar die um, naar die dag komen in Ede um, en er waren nog meer mensen die eigenlijk wilden komen. Ding, het gaat echt over duizenden duizenden ondernemers en meer. Tienduizenden misschien wel. Um, die doorploeteren, die uh, alles proberen eigenlijk om te overleven. Dat was ook het verhaal wat Al Flipse vertelde. Al die faillissementen die wel, hè, die dan via een doorstart of zoiets, hè, dat werd ook aangeboden van wij kunnen jullie doorstart. We kunnen jullie met de doorstart helpen. We kunnen, er zijn allerlei mogelijkheden werden ook besproken... om door te gaan met je bedrijf in Nederland. Uh, maar er werd wel gezegd van... hou het wel wakker. Hou het wel, doe wel datgene je, waarmee je bijdraagt... eigenlijk aan die nieuwe wereld... of die wereld die we zouden willen zien. Niet letterlijk zijn woorden hoor, of hun woorden... Uh, en dat is misschien wel belangrijk om dat uh, te zeggen, denk ik. Ja, Ik denk dat nog heel veel ondernemers, v- omdat ze ondernemers zijn, hè, ik bedoel, ze, gaan niet, ze, gaan, ze kunnen geen lucht verkopen, ze kunnen geen wappie verkopen. Hè, w- snap je wat ik bedoel? Je, je moet iets verkopen, je moet iets maken, je moet, je moet, een bedru- je moet iets doen. Uh, hoe, hoe, doe je dat dan? hoe doe je dat dan bewust? Hoe doe je dat dan kritisch? Naar de overheid. En hoe doe doe je dat autonoom? Al die dingen. En ik denk dat 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 veel meer op de voorgrond zou moeten komen te staan. Zoals ik dat ook vrijdag besprak met Laura. Je moet het meer op de voorgrond zetten. Het moet eigenlijk het wezen worden van je je bedrijf. Van je onderneming. Dus dat dat kan te maken hebben met wat voor klanten je wilt. Het kan te maken met hoe je communiceert. Het kan te maken hebben met hoe je uitbreidt wat je... Wat je, ja, gewoon wat je, ja, ik weet het niet. Ik bedoel. Het zijn, het zijn vaak de kleine dingetjes ook, maar groot, zeg maar, in hun intentie. De intenties moeten groot zijn, denk ik. Sorry, ik ga een beetje van hak op de tak misschien, maar. Ik probeer een beetje het, het overall feeling, de feeling daarvan, van die, van die dag. Ja, dus het is nog steeds van, ja, wij willen, wij, wij, willen graag, wij willen graag hier blijven als het kan, maar we gaan weg als het niet meer kan. En ik denk, heet het, ja, maar als we allemaal op, opstaan. Maar goed, dat blijft een verhaal. Oeh. Dorst. Als we allemaal uh, minder, ja, minder alleen maar opportunistisch en pragmatisch denken. En meer ook vanuit een uh, echte innovatie. In denken en in ondernemen. Dat is misschien uh, wat, er, wat er nog zou, mogelijk, zou, mogelijk zou zijn. Niet vluchten, maar vechten. Ja, ik wil niet. Iemand zegt waarom wil je weg? Ik, ik, ik wil helemaal niet weg. Ik, um, kijk, mijn, mijn verhaal is dat ik natuurlijk al vijf jaar in Berlijn heb gewoond. En dat was nog lang voordat we echt echt bewijzen hadden van waar we naartoe gaan in deze tijd. Toen rommelde het ook al heel erg. Hè. We hebben het over 2015. Toen kwam Woke al net op. Uh, toen was, waren, we, waren we natuurlijk al ver gevorderd in de afbraak van de democratie in de rechtsstaat. Hè. Dat, dat vergeten we wel eens, maar dat is natuurlijk al lang geleden al begonnen uh, met fortuin. En, en daarna is het eigenlijk in een rap tempo eigenlijk misgegaan met de ja, eigenlijk de, de, de omslag van democratie naar patocratie. Zoals ik het dan noem. Ja, dus het, een land waarin, je, waarin um, heel veel kon en heel veel vrijheid was. vrijheid van meningsuiting was. een debat was. En, waarin links zichzelf nog wel eens op, de, op zijn... Weet je wel? Ja, zichzelf een schop onder de kont gaf of zo. En toen, voordat het allemaal zo communistisch werd. We hebben het over 2015... En toen zijn wij naar Berlijn gegaan. En mijn kinderen waren toen ook al geboren. En dat was natuurlijk een rijke ervaring, want ze leren dan Duits. Maar ja, dan ga je op een gegeven moment terug. En dan kan je niet na een paar jaar zeggen van, we gaan weer weg. Kijk, zo'n leven heb ik zelf gehad als kind. Onder niet, niet, uh, niet, niet, zeg maar, uh, hoe moet je dat zeggen? Toen waren er niet zulke... Niet niet om om politieke redenen of wat dan ook natuurlijk. Uh, Maar omdat mijn vader voor de Shell werkte. Dus dan dan woon je ergens twee jaar of een half jaar zelfs. En dan ga je weer verder. Dus daar heb ik in Noorwegen gewoond. In Spanje en in Azië. En nog een paar landen. En op heel veel plekken in Nederland ook. Maar uh, dat wilde ik niet voor hun. Niet als het niet nodig is. Niet als het niet een doel dient of zo. Ik bedoel... Dus dat is eigenlijk de reden. Ik vind het ook belangrijk om hier te midden van een hele grote groep fijne, wakkere mensen, om het zo maar weer even te noemen, maar te leven. En maar ook naast al die andere mensen te leven. Ik denk dat we daar heel erg veel kansen nog hebben liggen om ons te evolueren als critici. Dat hoop ik. Dat is mijn wens eigenlijk. Wij kunnen de omgeving niet veranderen. We kunnen de politieke situatie niet veranderen. Maar we kunnen ons wel ontwikkelen. Ons doorontwikkelen. Vanuit de kennis die we hebben. En het bewustzijn wat we hebben ontwikkeld. En de wil. Ik denk dat, dat er heel een enorme wil is ontwikkeld. Bij, bij mensen die hebben geleerd om de afgelopen jaren heel veel alleen te doen. Uh, die heel veel, mensen die heel veel weerstand hebben ervaren. Die... Die zijn ook, dat vergeten we wel eens, ook heel veel sterker geworden. Um, hebben een enorme groei doorgemaakt. Uh, daar mag je jezelf misschien best wel eens wat, wat meer credit voor geven. Ik zeg dat dus niet naar mezelf, maar echt naar jullie toe. Voor, als je het tenminste aangesproken voelt. En elke ja, groei is, is, um, is, denk ik, een uh, uitbreiding van je geluk. Van, van, ja, van je. Geluk, uh, van je ja, je doel van het leven, zeg maar, is ook groei. Um, en het buitenland, in het buitenland zijn, geeft je uh, er vooral nog weer heel veel problemen erbij. Praktische problemen, maar ook het gevoel dat je niet thuis bent. Ik vond Berlijn een hele, een hele fijne stad. Ik heb de vraag, denk ik wel. 200 keer gekregen in die vijf jaar. Als ik in Nederland was. Waarom zit je daar? Ik kon daar nooit echt een heel. soort van. Een borrelpraat makkelijk antwoord op geven. Op een of andere manier lukte me dat niet. Omdat het niet niet heel erg makkelijk uit te leggen is. Maar het is een. uh, Een een heerlijke soort vrijheid. Wat je hebt. Als je niet in je eigen land woont. Omdat je. Uh, op afstand staat, toch, van, van vreemden. Die staat meer op afstand van vreemden. Waardoor het voelt alsof je meer in contact staat met mensen die je kent. Snap je wat ik bedoel? Uh, in Nederland is dat andersom voor mij. Ik heb de hele tijd het gevoel alsof ik te maken heb met vreemden. <laughs> um, Nederlanders zijn heel erg komen altijd heel erg dichtbij. Dat is gewoon ook ons volkje een beetje. Het is heel, ja, er zijn gewoon heel veel mensen... Iedereen komt heel dichtbij. Het is, uh, je hebt heel weinig um, uh, ruimte om uh, zelf, jezelf te ontwikkelen, denk ik ook. Je bent natuurlijk uh, al snel gek of niet normaal of niet gewoon genoeg. Of um, snap je? Het, het is. Uh, t- als je bijvoorbeeld op kantoor niet meedoet met taart eten op vrijdagmiddag, dan, ben je al, dan, dan val je er al helemaal buiten. Snap je? Dat is wat ik ervaarde vroeger. En dat is Sop. Nederland. En um, ja. Maar je kunt dus in het buitenland heel veel vinden, maar niet echt een thuis, denk ik. Dat, is, dat blijft dan toch heel moeilijk. En dat gaat dan toch aan je knagen. En dat is zeker dus niet iets om te. Ja, Te onderschatten, denk ik. In het buitenland ben jij de buitenlander, ja. Het gras is niet groener. Uh, Nee. Heerlijk om gek te zijn. Ja. Uh, Iemand wil naar Scandinavië, daar zijn ze nu ook gek geworden. (laughs) Oh jongens, ja. Maar het het had iets heel raar, het was heel bizar om vrijdag in een zaal te zitten met duizend mensen. En je je, je kijkt naar naar, naar een podium waar mensen staan die jou gaan vertellen wel op de wereldkaart, waar je dan nog enigszins kunt ontsnappen... Aan de tirannie, noem ik het maar even. van de heersende macht, de heersende elite en en hun plannen. En ik denk dat vriend en vijand vijand het met ons eens kunnen zijn, inmiddels. dat waar het het ook vandaan komt. of je nou gelooft in uh, een groter plan. of een ontspoorde mindset van, van de westerse beschaving. iedereen snapt wel. Dat, dat het Westen aan, aan een enorme um, neerwaartse. Um, in een neerwaartse spiraal zit. Dit is gewoon zo. Uh, geloof, maar, geloof maar niet dat, dat, uh, dat alleen wij, hè, wij denken aan weggaan. Uh, ik denk dat iedereen wel denkt: van uh, ja, dit, dit is niet meer zo gezellig. Uh, dus als er we, als we straks gewoon echt niks meer. Niks meer te betalen. Je kunt niets meer betalen. En je kunt je huis niet verwarmen. En je kunt niet meer vrijelijk praten over nou ja, de meest basale dingen. Dat iedereen begint te fantaseren over een mooi plekje ergens. Gaat het over België. Maar het is wel echt een uh, deprimerend hoor, jongens. Hè? In Duitsland ook. Daar gaan dus heel veel ondernemers nu weg. Grote industrieën vertrekken daar. We hebben het al heel vaak gehad hier. Hè, over waarom. Waarom, het, waarom ze weggaan. Gaan we niet nu allemaal herhalen. Uh, uh, en ja. Links fantaseert door. Of, moet willen, of is kwaadwillend. Kwa, kwaad, kwaadwillend. Hoe zeg je dat? Kwaadwillend dom. Uh, over. De de werkelijkheid, Uh, iets willen en hoe hoe dat uitpakt, zijn twee verschillende dingen. Dat is elke keer, elke keer wat we bij links zien natuurlijk, bij de groen heb ik het al over. Ja, al al die bedrijven moeten maar meedoen met ons en zo, Uh, met onze plannen voor duurzame energie, we we schaffen kernenergie af, werkt niet. industrie vertrekt uit Europa in het geheel, ja. En dat, uh, lieve lieve mensen, gaat heel, dan gaat het hard. Dan gaat het heel hard. Als als we de brain drain gaan krijgen, dan gaat het hard. En dan dan mogen de de slaven, die graag slaaf willen zijn, blijkbaar. Die blijven dan achter. Toch? Zie ik ik dat, uh, is dat overdreven als ik het zo zeg? Ik denk het niet. Maar ja, um, Martijn zegt: iedereen moet doen wat voor hem of haar goed voelt. Belangrijk is het beseffen en het zien van de echte werkelijkheid. Klopt, daar ben ik het mee eens. En dat is het, het gevoel waarmee ik achterbleef toen ik vrijdag naar huis ging: is dat ik het heel erg begrijp. En dat niemand, um, dat ik nooit iemand zal veroordelen of voor weggaan. Je hoort dat wel eens, oh die gaan weg. Nou, lekker dan. Nou, weet je, ja, maar. Als het kan, waarom niet? Waarom niet? Ik, ik, ik snap dat heel goed, dat je dat wil. Uh, we hebben ook zoiets als internet, voor, voor zolang het nog bestaat. Hè. Het is ook niet alsof uh, influencers of mensen die uh, ook andere critici niet meer kunnen schrijven, op een andere manier betrokken kunnen zijn bij Nederland. Dat is wel zo. Maar het is natuurlijk geen oplossing voor Nederland zelf want dan geven we het wel op een beetje dat is wel zo Uh, maar ja, er is maar zoveel wat je op een gegeven moment kunt accepteren daar zit ook een grens aan alright, we gaan even naar Thijs van der Brink denk ik, die zit in mijn hoofd het zijn leukere mannen om in je hoofd te hebben Maar uh, dit keer is het Thijs, Thijs van den Brink, u allen wel bekend, denk ik. En Thijs van den Brink, uh, uh, hij hij voelt zich niet helemaal senang bij bij, uh, de afgelopen jaren. En hij wil dus heel graag in gesprek. Hij zegt, ik ben iets spannends aan het doen voor ons tv-programma. Dit is de kwestie, onderzoek ik mijn eigen journalistieke rol in de coronacrisis? Dat is een stukje op de site van de EO van 29 september. En uh, hij zegt, zegt, met name op social media merk ik dat voor veel mensen corona helemaal niet voorbij is. Nog dagelijks word ik geconfronteerd met mijn eigen columns en fragmenten van tv-uitzendingen en podcasts uit die tijd. Volgens de kriticasters heb ik een grote bijdrage geleverd aan de afbraak van ons land in coronatijd. En dan formuleer ik de verwijten buitengewoon wild. Daarom heb ik besloten op zelfonderzoek uit te gaan. Hoe hebben we, hoe heb ik het eigenlijk gedaan in coronatijd? Zijn wij journalisten te braaf geweest? Zijn we te veel meegegaan in wat het overheidsnarratief rond corona, tussen aanhalingstekens is gaan heten? Hebben we deskundigen als de virologen Ab Oosterhuis en Marion Koopmans te vaak uitgenodigd? Hadden we kritiekasters van het overheidsbeleid, zoals Maries de Hond, hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening Ronald Meester en allerlei wetenschappers die anders naar het virus keken, meer ruimte moeten geven? Had ik als journalist moeten waarschuwen voor de coronaprik? Had ik me moeten verzetten tegen de lockdown, tegen de avondklok? Gaat hij nog door met nog maar meer vragen? Is de kloof nog te dicht tussen familieleden die elkaar kwijtraakt? Enzovoort, enzovoort. Allemaal hele goede goede vragen. Maar nu komt mijn, ik ga meteen zeggen wat ik ervan vind, want dan is het er maar uit. Maar wat hij doet, is hij uh, is op zoek eigenlijk naar een ondersteuner voor zijn vragen. dus de criticasters die hij hier aanspreekt, die hij hier probeert te benaderen, die, die, hè, waarbij hij een soort van een, een handreiking naartoe doet, hè, zo van ik wil graag begrijpen wat ik verkeerd heb gedaan, dus leg het me uit, of zoiets. Hè. Dus heb ik te veel dit, heb ik te weinig zus, heb ik te veel zo, is ook een, eigenlijk meer een andere versie, zoals ik het zie, een, een andere versie van het wees zoals wij. En dat zal ik uitleggen. Dus wees zoals wij. Ik was natuurlijk heel erg onderdeel van de emotie... bij de overheidsvolgers in de coronatijd. Wees zoals wij. Wij moeten hier doorheen. Wij moeten hier uitkomen uit de lockdowns. Uh, we, als we de prik nemen, dan mogen we straks weer alles. Uh, solidariteit. Ik heb het heel vaak daarover gehad in Bakkie. Dat was het sentiment. Uh, dat was de manier waarop je ernaar moest kijken. Wees zoals wij. En de ander, de mensen die protesteerden, die hun hakken in het zand zetten, zoals het dan heet, die niet mee wilden doen. Dat zijn hun termen. Niet mee wilden doen. Die die stonden ergens anders. En als je heel goed leest wat hij in die columns hier zet, dus los van de uitzendingen die we dus nog niet hebben gezien, dus daar houden we even... Een kleine slag om de arm. Misschien gaat hij ons verrassen. Hè, want hij zegt, iets, hij is iets heel spannends, zal het doen. Dus misschien gaat Thijs van de Brink ons nog verrassen. Maar de, de aanzet, de, de vragen die hij, die hij hier stelt, beloven niet heel veel goeds. En zitten ook, denk ik, bij jullie, bij mij in ieder geval ook weer, kwaad bloed. En het, zit in de subtiele, het zijn de subtiele woordkeuzes. Het zijn de subtiele emoties die hij erin legt. Laat ik een voorbeeld geven van, van de, uit de tekst. Hè. Dus hij heeft het hier over: Hij zegt bijvoorbeeld: hadden we deskundigen als de virologen Ab Oosterhuis en Marion Koopmans te vaak uitgenodigd? Oké, okay, dus hè, hij vraagt zich af: hebben we die te veel uitgenodigd? En hij zegt hij: hadden we Ronald Meester en marie Holt meer ruimte moeten geven? Merk je het verschil? Waarom zegt hij niet, hadden we niet virologen Ab Oosterhuis en Marjon Koopmans iets minder r- ruimte moeten geven... en Ronald Meester en Maurice de Hond vaker moeten uitnodigen? Dat is alweer een heel ander frame, hè? Stap je? Dus uh, meer ruimte moeten geven, veronderstelt van wij zijn er om ruimte te geven aan anderen. Dus Thijs van der Brink neemt die ruimte al in in die mainstream media met al die anderen... Marion Koopmans, en, uh, alle OMT-mensen, alle officiële experts die allemaal met pincetjes zijn, uitge- zijn geselecteerd om de juiste dingen te zeggen op de juiste momenten. Weten we nu allemaal, kan Thijs van der Brink ook weten, hè? Uh, hoe de lijntjes lopen van Ab Oosterhuis naar de farmaceutische industrie, van Marion Koopmans naar China. Van al deze mensen die hij hier te vaak heeft uitgenodigd misschien. Dat is dan zijn zelfreflectie. Te vaak. Niet... Uh, hadden we andere mensen vaak moeten uitnodigen. Dus de mensen die echt onafhankelijk waren... of die echt een waarschuwing gaven over de werking van de vaccins... of die een juridische waarschuwing gaven... van de grondrechten van mensen moeten we juist nu beschermen. Hele wezenlijke, beargumenteerde stellingen... uh, die in een democratie essentieel zijn om ook uit te lichten. Essentieel zijn... Nee, die hadden we misschien meer ruimte moeten geven. Dus het is een andere versie van wees wees zoals wij. De de zelfreflectie hier is weer een wees zoals ik. Ik doe aan zelfreflectie. Dus eerst was het, dus de Thijs van de Brink tot, nou zeg, vorige maand... Ja, hij, zou, hij, hij kon dat al wat langer aan hoor, dat hij twijfels heeft over zijn rol. Net als de ombudsman van de trouw. Hè. We hebben vaker dit soort geluiden gezien de laatste weken en maanden. Terwijl zelfs in de Atlantic stond zelfs een artikel, dus de Amerikaanse tijdschrift Atlantic, een heel veel gedeeld artikel. Ik heb het met jullie destijds ook besproken. Wat ging over, moeten we elkaar niet gewoon, ver, moeten we niet gewoon elkaar vergeven? We gaan elkaar gewoon vergeven. We, we waren allemaal in the dark. We wisten het allemaal niet, jongens. En dat is, dat is precies wat Thijs hier ook doet. Het is het, het toewerken naar het agree to disagree. He, dus ik doe aan zelfreflectie, jullie doen aan zelfreflectie. Everyone does zelfreflectie. Iedereen is bezig met weer verder met zijn leven gaan. Um, ik kom zo nog bij waarom... wat hij wel kan doen, dus om blijk te geven van zelfreflectie. Want er is natuurlijk niks mis met zelfreflectie. Dat is hartstikke fijn. Dus het is niet dat ik geen enkele zelfreflectie zou dulden, of tolereren, of zou vertrouwen vanuit mainstream media. Helemaal niet. Ik denk dat, ik vind en denk dat elk mens wat er ook gebeurt, in een land, hoe hoe fout je misschien ook zat, of hoe hoe ver je er ook naast zat, qua de, de waarheid, of Dat dan ook. Uh, Ja, dat dat maakt niet uit. Je kunt altijd van gedachten veranderen en je kunt altijd een ander mens worden weer. Ik bedoel, ja, dat kan. (laughs) Dat is niet wat mijn punt is, hier, natuurlijk. Het is niet alsof ik wil dat zij voor mij die personen blijven, ofzo. Ik kan me voorstellen dat je het misschien zou. Denken. Misschien zit daar ook wel iets in hoor. Van Wij willen graag die tegenstanders houden. Dat is bij mij in ieder geval niet zo. Uh, maar wat hij dus heeft gedaan, is hij heeft... Uh, hij heeft gezegd dat hij voor vaccinatiedrang was ook. Hè? Ik zoek even het stukje waar hij dat zegt. Um, misschien willen we dat niet allemaal weer opnieuw horen. Maar hij was in ieder geval voor een vorm van drang, want ja, niet dwang. hij vond het niet christelijk... om mensen dan te dwingen om de spuit te nemen... maar een beetje gezonde vaccinatiedrang had hij het over. Daar is niks mis mee, want daarmee zouden we dan... de samenleving weer open kunnen doen. Dat was de, dat was de mening van Thijs van der Brink, ik meen in 2021. Hij zegt hier, ja in 2021, hij schrijft hier in zijn column... in september 2021... dat hij hij dwang absoluut ontoelaatbaar vindt... en dat hij verzet tegen dwang begrijpt. Er bestaat een grondwettelijk recht om vaccins te weigeren. De integriteit van het menselijk lichaam is een groot goed. En toch merk ik dat het me wat irriteert. De gretigheid van deze christelijke partijen op dit thema. Wat is er mis met een beetje gezonde vaccinatiedrang... Je beschermt met een vaccinatie jezelf, maar je levert ook een bijdrage aan het weer opengaan van de samenleving. Oké, natuurlijk, de vaccins zijn niet perfect enzovoort. Oh jongens, maar dat hele... Ja, ik ben absoluut tegen dwang, maar... Hoe vaak hebben we dat gehoord van mensen? Ik ben tegen dwang, maar... Zoals die Roland Pierik, die schreef dat soort dingen. Ja, we moeten niet... We moeten mensen niet dwingen, want dat is onethisch. Maar we gaan gaan wel dit advies uitbrengen als gezondheidsraad aan de overheid... waarin het eigenlijk neerkomt op dwang. Maar dan noemen we het gewoon mensen overtuigen dat ze het goede moeten doen. Dat we de samenleving hier open moeten gooien. Ik krijg weer helemaal flashbacks, jongens, naar dit trauma. De mensen die dus tegen drang waren, maar precies dat dus bepleiten. Dat dat is wat Thijs van der Brink ook deed. En dan moesten de christelijke partijen moesten niet zo gretig zijn. Ook dat woord. Alsof het gretig is om, om de menselijke integriteit... Dus een, de integriteit van het menselijk lichaam als een groot goed te zien. En ook daar een grens te trekken. He, van, we kunnen van we allerlei dingen kunnen we proberen te reguleren. He, de gezondheid van mensen. Uh, 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 de, hoe, hoe mensen zich voelen, wat dan ook. Maar we trekken een grens bij, de, de on, ja, dus bij, de, bij deze grondrechten. Nee, dat is dan gretig. Gretig noemt Thijs van der Brink dat. Alsof het een, een zonde is of zo. Een gretigheid. Alsof, het een, alsof je er niet genoeg van krijgt. Je krijgt er niet genoeg van, van die christelijke waarden. Nou, dan hou daar zo even mee op. Doe eens wat wat, wat, wat Calvinistische, Calvinistischer met die Bijbelse principes. Dat is zo christelijk namelijk. Het is ontzettend christelijk om, uh, zeg maar, de, de, de rol van God uh, te laten overnemen, dat de, de, de overheid de rol van God overneemt. Dat, dat is natuurlijk het ultieme christelijke gedachtegoed, toch? Dat is niet gretig. Ja, dat is dan gewoon, ja, dat is normaal. Dat is precies wat God zou willen, toch? Wat God wil volgens Thijs van der Brink is dat mensen als Ronald Pierik en Hugo de Jonge en Jaap van Dissel, uh, ja, de, de, rol, de rol overnemen. Dat is precies toch? Dat, dat is precies hoe God dat wil. Oké, okay. nou dat waren dus zijn standpunten. Ehm. Um, dus als je wilt dat de samenleving weer opengaat, is er alle reden om je te laten vaccineren. Daar komt bij dat ik eigenlijk geen sterke argumenten tegen vaccinatie ken. De kans op ernstige bijwerkingen is klein. Kleiner dan de kans op corona. Ja, Ik, zit, ik heb wel het gevoel, serieus, dat ik met een kinder, kinderbrein hier van doen heb. Het, het is... Um... Ja, ben ik dan dan een beetje te flauw of zo? Uh, Maar dat is wel wat ik zie. Dus je zit enorm in een cognitieve dissonantie. Als je je staat voor een grondrecht, maar dat het je irriteert... uh, als mensen zich beroepen op dat grondrecht. Omdat jij wil... Dat de samenleving weer open gaat. En, en je bent dus niet in staat om die onderliggende premissen, dus die, die, dat het opengaan van, om, opengaan van die samenleving, om dat te toetsen of dat klopt. Dan, en want hij is een journalist. Hè? Dit, is niet een, dit is niet zomaar iemand. Hè? Dit is niet zomaar. Dit zijn hele belangrijke mensen, journalisten. Uh, en die heeft zich dat dus niet afgevraagd. Hij heeft zich nooit iets afgevraagd bij het narratief. Oké. Okay. Tot zover Thijs van der Brink in het verleden. Maar nu gaat hij zijn journalistieke rol in de coronacrisis dus bevragen. Oké. En ik ik zie het dus niet als een minder erge versie. Maar ik ik zie het als een even erge kant van de journalistiek als de kant van doe dit nou maar gewoon, doe maar gewoon mee een drang is eigenlijk wel prima, want het irriteert me als mensen niet meedoen enzovoort ik vind dat een even erge dwaling, heb ik het genoemd op Twitter, op X een dwaling over jezelf je rol en anderen hoe anderen uh, de rol die anderen hebben in dit verhaal, voor jouw verhaal hij gebruikt anderen hier, hij gebruikt coronacritici hier om een goed gevoel te krijgen over zijn fouten heen. Hij probeert in feite zijn fouten wit te wassen door de zelfreflectiekaart te trekken, zonder zelfreflectie. Wat ik net al zei, door in het gesprek, het gesprek, de zelfreflectie te laten zijn. Kijk eens hoe ik praat nu met jullie. Kijk eens hoe ik me verplaats. Kijk eens hoe ik de vragen stel die nu totaal niet relevant meer zijn. Ik zou van Thijs van der Brink willen weten hoe hij zich in de toekomst uh, anders gaat opstellen. Wat voor gedrag gaat hij de toekomst laten zien? Als hij die vragen stelt, moet hij die zelf beantwoorden. Beantwoord ze nou zelf eens een keer. Ga niet naar critici toe om, om die antwoorden te krijgen, want het is doorzichtig wat je doet. Want wat je natuurlijk wil, is inderdaad een, een antwoord in de vorm van... wij hadden allang door dat de overheid um, te veel macht pakt, uh, uh, heeft gepakt. We hadden te veel door dat de vaccins in de experimentele fase zaten. Dat ze wel degelijk bijwerkingen hadden. Ook ernstige bijwerkingen hadden, waar bewijzen nu voor zijn. Wij hadden door dat we de vrijheid die we kwijt waren... niet zomaar terug zouden krijgen. En wij hadden door dat uh, gezondheid als allerbelangrijkste ten koste gaat van andere belangrijkere zaken, zoals die vrijheid. Wij hadden door dat mensen in het veld corrupt waren, enzovoort. En dan kan Thijs zeggen, oh ja, oké, wat fijn, dat weet ik dan nu ook. Dat weet ik dan nu ook. Maar hij, je, je leert niks. Uh, dat is met alles zo. Leren van fouten. Ik denk dat ik inmiddels lang genoeg uh, meedraai op deze aardbol. Leren van fouten is een, is, een pijnlijke, is een pijnlijk proces. Het is niet een, ik ga iets spannends doen. Hè? Ik ga iets spannends doen. Voor ons tv-programma onderzoek ik mijn eigen journalistieke rol. Spannend zou zijn als jij dus... Uh, zou toegeven aan die mensen... die je niet hebt uitgenodigd... of nee, die je niet meer ruimte hebt gegeven. Uh, dat je ze zou... Maar goed, misschien gebeurt dat nog. Ik denk het niet, maar we gaan het zien. Maar dat je die mensen dus voor een camera zet... inderdaad, en dat jij... op inhoud... Op inhoud met ze gaat bespreken... wat zij weten. En dat, dat jij dan als een journalist... daarop reageert. En dat je dus de feiten afweegt... Tegen jouw aannames. Jouw jouw aannames. Al die aannames. Thijs van den Brinken. Zijn zijn middelneem is aannames. Hij neemt alles aan. Hij neemt alles aan. En daar overheen ligt een andere laag. Van een soort van de de, de, de christelijke. Open-minded. Redelijke. Ja, wat is het? Open, open mind in de zin dat je, dat je hersenen er dus uitvallen, zo open-minded. Maar niet, niet in staat tot echte zelfreflectie in ieder geval. Maar dat, dat zou dus dat zou spannend zijn. Dat zou spannend zijn. Uh, om een, heel, een hele groep mensen uh, die, die zijn uh, zwart gemaakt, die zijn verketterd, die artsen ook, ik bedoel, die zijn aangepakt door de inspectie, aangehouden zelfs, Jan Bonte, aangehouden werden om hun taal en hun uitlatingen en wat dan ook. Om daar dus een een echt echt gesprek over te voeren. En niet van, help help mij Thijs van der Brink in het reinen komen met iets wat ik niet eens begrijp. Wat ik, wat ik, wat ik weiger te begrijpen. Het is, een, het, is, het is net als een biecht of zo in de, in de katholieke kerk. Je gaat gewoon biechten en daarna ben je er van af. Maar wij zijn geen pastoortjes. Hè? Wij, zijn geen, wij zijn geen therapeuten. Ik zeg wij even, omdat mensen zoals ik dus zijn benaderd. Ik dus zelf niet. Ik ben niet op zijn radar, denk ik. Maar ik ken mensen in mijn omgeving, die zijn benaderd door hem. En een aantal mensen hebben ook ingestemd of hebben zijn uitnodiging aangenomen, Hoe zeg je dat. Waar is mijn vader, hier? Um, maar heel veel mensen ook niet. En het probleem is, is dat jij dan ongewild, als be- adding, adding um, insult to injury. Dus dat jij dus ongeveeld als de onverdraagzame wordt neergezet. Niet heel duidelijk of zo. Niet, niet dat Thijs van der zeggen, dit waren de mensen die mee wilden werken. Maar toch, snap je? Toch. Als je zegt, nee, ik wil niet met jou praten. Dan is het wel een soort, oh, jullie staan, jullie staan niet open voor de heling. Hè? De grote heling. Want de heling, de heling, deze mensen moeten geheeld worden. Oh my goodness. Ja, nou ja. Wat kan ik er nog over zeggen? Behalve wat ik al heb gezegd. Diepe zucht. Thijs van der Brink is, is gewoon een voorbeeld. En we gaan er nog meer van zien in de toekomst. En dit gaat net zo lang door totdat tot, tot het straatje is schoongeveegd, denk ik. En het is ook niet zo, wat ik net al zei, dat, um, dat als hij dat op een goede manier zou doen, dat, dat we dat dan ook... Dat, ja. Ik vind niet dat hij verplicht is om dit te doen, of zo, ook. Rustig, rustig. Oké. Okay. Maar dit is, toch, hè, dit is toch wel een, een hele interessante wending weer, zullen we maar zeggen. Oké, okay, ik zag dat. Kijk hoor. De Zembla uitzending die... Zembla is even mooi op zijn plek gezet, op haar plek gezet. Hoe zeg je dat? Met die hoogs. Notabene in een uitzending wat ging om over online hufters... heeft Zembla dus een tweet uh, van zo'n online hufter. Dus uh, geknipt en geplakt, daarin geknipt en geplakt. En er iets heel anders van gemaakt. En toen ze daarop betrapt werden, gingen ze nog zeggen van... ja, maar dat is eigenlijk in de context van andere tweets klopt het wel. Er is geen enkele, ik ga het kort houden... dus er is geen, echt geen enkel excuus voor het knippen en plakken in tweets... Hek, je kunt een artikel van iemand nemen als journalist... en dat kun je dan samenvatten. Of, uh, want je, je kunt niet een artikel van duizend woorden of zo... kun je niet aan een kijkerspubliek laten zien... en dan dat de kijker snapt wat daar wordt gezegd. Hè. Maar een tweet is bij uitstek dan juist gemaakt... om in één oogopslag iemands intentie een beetje mee te krijgen. Hè. Dus ten, Tenzij het natuurlijk zo'n lang draadje is. Maar gewoon één, wat, wat past in één uh, uh, screenshotje, zeg maar... En dat, en dat was die tweet van deze jongen, in eerste instantie. Kon je gewoon in een screenshotje zetten. Uh, maar dat was niet hufterig genoeg of zo. Dus wat die jongen had geschreven over het lynchen of zo. Als we niet oppassen, dan worden er, mensen, dan worden er asielzoekers gelincht. Dat was de strekking een beetje. En daar had Semla nou van gemaakt dat hij die mensen wilde lynchen. Dat is, dat is, dat is een enorm verschil in interpretatie en in, in, in intentie. De intentie, je kunt wel woorden gebruiken, lynchen. Maar het maakt wel uit hoe je die woorden gebruikt natuurlijk. Hetzelfde heb ik een beetje meegemaakt toen het ging in het begin van de oorlog met Rusland. Toen ik uh, twitterde, uh, wat had Poetin dan moeten doen? Toen mensen daar dus iets in gingen lezen, wat er gewoon niet stond. Dus jij bent voor Poetin, jij bent voor dit, jij bent tegen ons, jij bent bent een een, een fascist of zo. Bizar, Je, je kunt uitleggen. In de context, want ik had ook daarvoor iets gezegd... en ik had daarna iets gezegd... en ik had het op andere plekken ook toegelicht. Wat ik bedoelde was een eh, actie-reactie-idee. Blijkbaar is het normaal als je Nederland dus uh, opschrijft... dat een land uh, op zijn rug moet gaan liggen... als het Westen zegt dat jij de bad guy bent... Oké, okay. D- dat, is, dat is wel dat is zeg maar hoe je moet denken volgens deze mensen. Dus als je niet zo denkt, dan, dan is de screenshot een bewijs dat je dus een. Nou ja. Maar dat was, hetzelfde was dus bij deze jongen, die dus nadrukkelijk, wel niet heel gelukkig be- verwoord, denk ik, het had over wat er gebeurt op een gegeven moment als, er, over, als de overheid het laat afweten, als de overheid de bevolking niet beschermt tegen mensen. Die maling hebben aan de wet, de regels, cetera. Zoals we kunnen zien in heel veel landen in West-Europa. Kijk naar Zweden. Hè, dus daar, daar moet de politie nu, of het leger zelfs, moet er nu aan te pas komen om bendeoorlogen te stoppen. Ja, dat zijn niet... Uh, nee, laat maar zitten. Maar dat zijn, dat zijn, uh, dat zijn uh, uh, buitenlanders, asielzoekers, uh, ghettos. Hetzelfde heb je in Berlijn, waar politie niet eens meer durft te komen. Hetzelfde heb je in Parijs, hetzelfde heb je in alle steden. Uh, op een gegeven moment gaat dat natuurlijk... Geeft dat wat wrijving, dat geeft wat frictie, zullen we maar zeggen. Zoals je ook zag gisteren bij de tegendemonstratie van Extinction Rebellion. Daar kwamen dus een aantal mensen op af die er klaar mee waren met het bezetten van de A12. Werd natuurlijk weer heel hard tegen opgetreden, want zo werkt dat. Uh, want demonstreren dat mag alleen nou ja, als je natuurlijk de juiste mening hebt. Bekend verhaal. Maar dat is het effect: het effect van opruiming. De opruiming van de overheid. Ik vind dat de overheid ons opruit met deze klimaat kult. Maar goed. En kan, de, kan een overheid opruien? Ja, want de overheid is ook maar een mens. Hè? Dat is wat ze ook communiceren. Ze zijn ook maar een mens met gevoelens. En ze worden heel erg gekwetst door uh, critici natuurlijk. Maar ze kunnen dus ook als mens opruien. En ze ruien dus een heel groot deel van Nederlanders ook op. Maar goed, dus Zembla wilde op zoek, uh, die was op zoek naar online hufters. Wat heel grappig is, want volgens mij kun je in Een halve dag, of korter zelfs, kun je uh, heel veel online hufters vinden, hoor. (lacht) Het is eigenlijk bizar dat je dan nog een tweet moet gaan knippen of plakken. Dus dat dat betekent dat de hufterigheid die er gewoon is, die gewoon voor het oprapen ligt, en die je gewoon kan inpakken met een strikker om, online hufters, aan alle kanten van het politieke spectrum, dat vinden ze niet interessant. Dat is toch grappig eigenlijk. Dus dus de de hufters die natuurlijk moeten bewijzen dat de overheid moet ingrijpen met desinformatie, Uh, opsporing en met het verbieden van accounts en zo. Want daar daar gaat het over. Dit is het prime natuurlijk van censuur, van meer censuur. Daar gaat het over. Dit is een opdracht gedaan. En je zielgus sprong er ook op in. was helemaal fan van online hufters. Het programma. Maar ze kunnen dus... als ze het... Uh, gewoon krijgen, zeg maar. Uh, gewoon in een schoot geworpen krijgen. In Die instant ze moeten het verzinnen. Wat zou erachter zitten, denken jullie? Ik denk... wat ik dus denk... het is een beetje next level... Maar dat die journalisten, zoals die Vincent Verwij en eigenlijk iedereen die daar werkt. Want het kan niet anders dan dat iedereen die daar werkt zo denkt. Want als je wordt gecorrigeerd, dan, dan wordt die, zeg maar, die, die trance waar je in zit, wordt dan doorbroken. Dus de, er is te weinig kritiek geweest, al heel lang, uh, op hun werkwijze. Is dat ze zo sterk zijn, zijn gaan geloven in het kwaad van de ene kant... Van de, van anti, dus mensen die tegen immigratie zijn en tegen de EU zijn en tegen coronamaatregelen zijn. Die gooien ze allemaal op één hoop. Dat zijn hufters. En ook al zien ze eruit als puppies, en ook, al, ook al zeggen ze niks ergs eh, en bedoelen ze iets anders. Eh, ze, moeten, eh, uh, ze moeten dat spook in hun hoofd... Um, creëren, het is is een creatie zeg maar, dus ze zien een spook letterlijk het spookt letterlijk in hun hoofd dus dan ja, dan is het ook logischer misschien dat je je sneller aanslaat op teksten en uitlatingen waar je zelf dan een invulling aan geeft, begrijp je wat ik bedoel? dus je zegt bijvoorbeeld van uh, dat doen ze bij Trump trouwens voortdurend dus Trump zegt iets Dat hebben ze gedaan met bijvoorbeeld die January 6 waarin hij duidelijk heeft gezegd toen van kom allemaal naar een plek of zo om te demonstreren, maar geen geweld. Dat heeft hij gewoon gezegd, dat staat gewoon op tape. Maar zij zij kunnen gedachten lezen, dus zij maken er iets heel anders van. Net als de fine people hoax, die kennen jullie ook wel. Trump heeft gezegd dat nazi's fine people zijn, dat heeft hij nooit gezegd. In de context van letterlijk dezelfde uh, dag. werd duidelijk dat hij iets anders bedoelde. Hij bedoelde dat er op die dag twee twee groepen mensen waren. Dus één groep die de standbeelden wilde laten staan. en één groep die de standbeelden wilde uh, afbreken. Twee. There are fine people on both sides. Dat er ook mensen rondliepen met natievlaggen, Dat was niet wat hij bedoelde. Maar dat is hetzelfde met die online hufter-uitzending. Uh, is dat ze er meer genoegdoening of zo... of meer voldoening... of meer bewijs, denk ik... uithalen om iets te veranderen... om de echte intentie van iemand weer te geven. Snap je? Meer dan dat je... Iemand's werkelijke woorden gewoon gebruikt. En dat voldoende laat zijn. Ze zijn voortdurend op zoek naar die... Het echte kwaad achter die... De bezorgde, de bezorgde, rechtse, whatever, burger. De afgehaakte Nederlander. Of hoe ze het ook allemaal netjes dan netjes noemen. De afgehaakte Nederlanders en de wappies. het, 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 weet je nog, die goog die toen op de Dam stond, dat is ook zo'n voorbeeld. Dus uh, iedereen, iedereen die dag op de Dam, iedereen die dag in Amsterdam, die kwam met, de, met, met het doel om bij elkaar te zijn en tegen de maatregelen te demonstreren. Iedereen behalve die man had zoiets bij zich. Het was allemaal liefde en verbinding en zo. En die galg werd dus het symbool voor die hele demonstratie. Zij konden in de hoofden kijken van die duizenden mensen, die dus allemaal... Dat is wat ik bedoel. Terwijl die die man met die galg iets anders bedoelde. En dat werd hem ook gevraagd, maar dat is nooit uitgezonden. Het is niet genoeg als wij onszelf als de vijand zien van de mainstream media. En dat... Dat kun je overdreven vinden, maar dat hebben ze meer, heel vaak laten merken. En ik vind iemand een vijand die moedwillig en actief uh, een andere interpretatie geeft, of een andere uitleg geeft aan letterlijk feitelijke woorden van iemand. Uh, dat is bij mij ook gebeurd een paar keer, toen mijn moederhart. Uh, anti, anti, uh, oh ja, het was het verhaal inderdaad dat we uh, antifaxers... Antifaxers. Had ik een uur of anderhalf uur aan de telefoon gezeten met een Volkskrant journalist, Haro Kraak heet die volgens mij, uh, waarin ik dat heb uitgelegd en we kunnen niet gebruiken. Dat kunnen ze niet gebruiken, dus het, dat past niet in het narratief. Jij kunt niet alleen maar tegen deze vaccinatie zijn, jij moet wel, want jij bent tegen de gezondheid van mensen. Dus jij bent überhaupt tegen medicijnen, jij bent überhaupt tegen mensen beter maken. Jij bent Jij wil eigenlijk mensen dood hebben. Dat is de. Dan pas klopt het plaatje. Dan pas klopt het plaatje. Goed. Maar Zembla is dus uh, lekker ontmaskerd. Ik bedoel, ja, uh, gaat er iets veranderen? Bij hun niet, denk ik. Maar ja. Uh, yeah. Want zij zullen dit ook weer framen. Uh, als, uh, ja. Ik mm, weet niet. Wat ze ook kunnen gebruiken. Oké, okay, jongens. We gaan uh, afronden, denk ik. Uh, nog even een eentje. Even kijken hoor. Oh ja, Diana Feinstein. Die vrouw in Amerika. Hoe heet ze? Is nu vervangen door een... een Dame van kleur, een lesbische dame van kleur. (laughs) En Elon Musk, had ik opgeschreven, die heeft een livestream getest op X, uh, waarop je dus kan gamen. Great. That's just what the world needs. Meer gamers. Maar goed, ik snap dat het bestaat. En Helga van Leur, die had het over dat het steeds warmer wordt. En dat we natuurlijk nu merken. Het is natuurlijk een hele warme nazomer. En dat het net is als een domino-effect, dacht ik. uh, Kijk, als het klimaatverandering en zo. En en natuurverschijnselen en weerverschijnselen iets is, dan is het nooit een domino-effect. Denk daar maar eens over na. Het is nooit een domino-effect. Er is altijd een balans. Zo grappig. Oké. ja, ik ga dus woensdag, uh, als het allemaal doorgaat, ga ik uh, Marijn Pols spreken via de Zoom. Dus dat hoop ik heel snel voor jullie te uploaden. En kijk die film dus ook van hem, de Primordial Code. Uh, hoop stof om over na te denken. Um, ik heb een hele hoop vragen ook nog voor hem. Um, dus kijk die film en dan kunnen we... Uh, daar moet ik zich over hebben. Verder, even kijken, ja, dat was het eigenlijk wel. Uh, Je kunt je post sturen naar postbus 189 1200 Anton Derk in Hilversum. Oh ja, de post zou ik nog bespreken met jullie. Ik heb heel leuk deze. Ik zie mezelf niet nu. Foto's van mensen die een bakje drinken met sticker erop. Een hele mooie kaart van uh, Arthur en Jenny. Uh, En die gaan er s'avonds even voor zitten. En kijken en luisteren naar jouw duiding over deze soms gekke wereld. Uh, En dat niet alleen, de kaart... Sokken. Hoe mooi is deze kleur ook? Zie dat past heel goed bij mijn shirt. Ze passen ook, ik heb ze aangehad. Die zijn dus gebreid tijdens het bakkie kijken. Zie je? Wie zei, wie zei ooit dat bakkie niet productief kon zijn? Hm? Niemand. Echt heel erg mooi, daar ben ik echt ontzettend blij mee. Die ga ik eventjes nog, totdat het dus heel koud gaat worden, ga ik die even in de kast hier achter weggen. En deze hele mooie kaart met wat safari beelden en iemand die een... Ja, ik, ik, ik kan het laten horen, maar ik ga het niet doen, want het komt niet tot z'n recht, denk ik. Maar er heeft iemand dus uh, vioolmuziek opgenomen in de kaart. Van Arlia. Heel ontroerend vond ik dit. Echt heel erg mooi. Dank je wel daarvoor. Die gaat ook op de plank. Dus wil je ook iets sturen, dat kan naar 189-1200 189, 189 1200, Anton Dirk in Hilversum. Uh, even kijken. Ja, het, je kunt het ook productief maken. Hè? Luisteren, schrijven of lezen, ideaal. Ja, zegt Michael ook hier in de stream. Ja, gaaf hè. Ontzettend lieve mensen. Ja, ik vind dat heel erg liefdevol en bijzonder. En dan vragen mensen zich af, ja, waarom ga jij nog niet naar het buitenland... Ja, weet je, dit herstelt mijn vertrouwen in de mensheid. (laughs) Zoveel liefde en uh, aandacht uh, wat mensen stoppen in. Met name ook die post. Uh, En heel erg bedankt aan iedereen die een donatie heeft gedaan. Dat kan hieronder dus via de linkjes. En dat houdt mij in de lucht. En uh, dat is denk ik uh, wel fijn om te blijven doen. Um, het zit nog heel over te lezen. Je kunt mij ook terug horen dus via Spotify, via uh, Soundcloud en andere kanalen. En Rumble en zo. Alright jongens. Ik ga mijn column beginnen voor Andere kant. Ik zie jullie uh, later in de week weer. En tot dan. En heb een hele mooie maandag. Ciao.